0: ¿Qué tal? Mi nombre es Davor Mimisa y este es el quinto Diálogo 50, uno de los programas complementarios del Proyecto 50 que hacemos en Democracia en LSD, junto con el Instituto Milenio Biodemos, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, la Rada Universidad de Chile y Factor Crítico. Eh, en estos programas vamos a intentar explorar un poco más en las materias que eludimos en el Proyecto 50 para tener mejores reflexiones en torno a los 50 años del golpe y también para intencionar algunas de las discusiones que creemos son claves en esta, en, en esta materia. Entonces, hoy vamos a conversar sobre memoria, sobre archivos, sobre democracia eh, y cómo se relacionan todas estas cosas, intentando entender la importancia de la memoria sobre la, la experiencia de nuestro país desde la dictadura hasta hoy y sobre lo que nuestro país ha aportado también al mundo en general en esta materia. Eh, y para esto nos acompañan dos académicas. Eh, tenemos a Oriana Bernasconi, ella es doctora en Sociología de la, London, de la London School of Economics, ella es máster en Estudios Culturales en Birmingham y socióloga de la, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Oriana es directora del doctorado de sociología de la Universidad eh, Alberto Hurtado es, y es investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos. Un gusto tenerte con nosotros, Oriana.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Y También tenemos a Daniela Jara. Ella es eh, doctora en sociología de Goldsmiths College, University of London, egresada del Magíster de Filosofía de la Universidad de Chile y diplomada en Ciencias de Religiones, de las Religiones en el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile. Ella es académica y directora de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y es investigadora adjunta de la Línea de Conflicto Político y Social de COES. Gracias por estar acá, Daniela.
2: Gracias, Davor, por la invitación.
0: Súper. Eh, bueno, da- Daniela, me gustaría partir contigo con una pregunta que puede ser básica, pero también puede ser útil para quienes nos escuchan, eh, para ir, adentrarnos, eh, ir adentrándonos mejor en este tema. ¿Qué entendemos por memoria? Eh, y, ¿Y cuál es la diferencia con una crónica de hechos o, o, o con la historia, eh, más en general?
2: Eh, importante ponernos de acuerdo en, 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 lo, en todos los conceptos asociados a memoria. Yo creo que podemos partir eh, entendiéndolo como, como una definición muy básica, que es una elaboración del pasado, ¿verdad? Eh, una manera de narrar, de dar una, una interpretación a los acontecimientos eh, y la, difer- la diferencia que tiene eh, con la historia es que siempre está mediada por una interpretación personal, ¿verdad? Tiene menos de trabajo de, de, de una búsqueda de objetividad o de, o de, o de eh, imparcialidad, ¿verdad? Y siempre el ejercicio de la recolección o de la experiencia personal eh, es fundamental en esa construcción de memoria. Por eso siempre se vincula con la idea de testimonio, ¿verdad? De memoria. Y esa es una definición para partir, pero en el campo de memoria eh, hay muchos conceptos auxiliares, o sea, que están, que están cerca y que son parte del campo. La memoria colectiva, ¿verdad?, cuando hablamos de cómo recuerdan las sociedades. Eh, la memoria histórica, que es una memoria en relación a hechos históricos significativos, que sería un concepto interesante para pensar en la memoria del, del golpe militar. Eh, las memorias familiares, las memorias comunicativas, que son memorias que se transmiten eh, eh, presencialmente, memorias culturales que están mediadas por eh, eh, dispositivos, o artefactos culturales, etc. Entonces hay como varios conceptos, pero creo que lo que comenté para partir nos sirve para iniciar una conversación.
0: Súper. Y siguiendo contigo, Daniela, eh, ¿por qué tú dirías que la memoria es fundamental en una sociedad democrática. ¿Cómo, ¿Cómo dialoga esta construcción y mantención de memoria con el fortalecimiento constante que necesita una democracia para mantenerse viva y robusta? Por ejemplo, el caso chileno, que, que, que tiene una historia al respecto, ¿no?
2: Sí. Eh, ahí también yo creo que es interesante hacer distinciones. como uh-huh. o sea, En rigor, eh, la experiencia humana eh, requiere en su articulación una memoria. ¿Verdad? O sea, siempre estamos, las identidades se construyen a partir de memoria y por lo tanto las vidas en común siempre implican una construcción de una memoria grupal, ¿verdad? Toda forma de identidad requiere una memoria en común que es eh, la historia que nos lleva a ser nosotros, ¿verdad? Entonces decimos, es como un acto social eh, y cultural inicial, básico de de toda forma de vida conjunta. Eh, entonces, eh, la pregunta que tú me haces es, es muy interesante porque hay que, hay que generar distinciones. Si lo pensamos como en términos eh, eh, objetivos, no siempre eh, eh, memoria y democracia son lo mismo, ¿verdad? Pueden uh-huh. haber memorias que no sean democráticas, pueden ser memorias que sean para la democracia, eh, y por lo tanto, no hay una relación exactamente lineal y quiero decir con eso que, por ejemplo, formas de imperialismo, formas de fascismo también tienen una memoria. Por eso es importante, no toda forma de memoria nos va a llevar siempre a una democracia. Eh, ahí, eh, por ejemplo, yo que soy una admiradora del trabajo de Isabel dira ella tiene un, un texto muy interesante que nos habla de las memorias getificadas, de que hay memorias que son muy particulares o, o que refieren solo a... Eh, eh, a grupos particulares y que impiden construir nociones más amplias eh, eh, de memorias comunes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una relación eh, interesante entre memoria, colectividad, cohesión social. Eh, pero, pero cuando hablamos de memoria en el contexto de justicia transicional y derechos humanos, hablamos de otra cosa y por eso es importante siempre contextualizar el uso que hacemos de los conceptos. Cuando hablamos de memoria en sociedades post-conflictos, ya hablamos de un tipo de memoria, que es una memoria que busca reconocer experiencias de violencia, vulneración, eh, de trauma eh, social, ¿verdad? Eh, en general, eh, cometida por, eh, en el caso de, de Chile, por ejemplo, por agentes del Estado, en otros casos por actores eh, eh, de la sociedad que entran en conflicto, como Colombia, ¿verdad? Eh, y lo que queremos decir cuando usamos esos conceptos en el campo de derechos humanos, es que buscamos formas de reconocimiento de experiencias de dolor que han sido silenciadas eh, y que por lo tanto hablamos de una memoria para la democracia y la justicia. Entonces ese es el concepto que eh, articulamos en el, en el horizonte de significados de la justicia transicional.
0: Perfecto. Oriana, no sé si quieres también sumarte en esto.
1: Sí, yo diría, bueno, nosotras como sociólogas eh, quizás tenemos como esa, ese énfasis que la, en el caso nuestro eh, hay un, un trabajo de memoria central que tiene que ver con no solo conocer ese pasado, sino reconocerse, ¿no? hacer lo propio, hacer lo común. Eh, y solo cuando eso sucede, la, la, esta capacidad que tiene la memoria eh, de, de fortalecer la cohesión social, opera. Si no, uh-huh. eh, sino lo que predomina es una sociedad disgregada, dividida, eh, eh, anómica a veces, y eso, por supuesto, eh, es una amenaza a la democracia, a sus instituciones y a la, y a la práctica cotidiana de la, de la democracia. La otra, el otro tema bastante central, diría yo, en el caso de la memoria eh, de la violación a los derechos humanos es que eh, es una, un recurso que tenemos para restituir la dignidad humana. ¿sí? Entonces es un recurso eh, eh, ético. ¿sí? Eh, que la ejecución, la tortura, los abortos de mujeres producto de las condiciones de detención, que la violencia político-sexual, el secuestro de niños en centros clandestinos, eh, los allanamientos masivos en las poblaciones, en fin, que todo eso, eh, la propia propia división de la sociedad entre víctimas y victimarios, es un asunto que la sociedad chilena eh, puede volver a ubicar en el espacio de lo intolerable. Entonces, en ese sentido, la memoria es importante porque permite restituir eh, lo que algunos llaman un equilibrio ético entre los miembros de una sociedad. Entonces, también tiene ¿no? esa, esa dimensión en el campo de la ética y que, por lo tanto, es un antídoto al eh, relativismo valórico, ¿sí?, eh, y eso, por supuesto, es súper es, es importante eh, porque si nosotros ubicamos todas estas prácticas en el campo de lo intolerable, entonces cerramos la puerta a la, a la repetición. En cambio, eh, si empezamos a decir que, bueno, que como moneda de cambio de otra cosa o, eh, qué sé yo, para... para para eh, garantizar, eh, o para algunos, ¿no?, Eh, si afecta a alguno y no a todos, en fin, si empezamos a a abrir esa puerta, bueno, entonces eh, el el espacio para para que esto vuelva a suceder eh, eh, es mayor.
0: Súper. Siguiendo contigo, Oriana, eh, y para terminar, tal vez establecer esta línea de base para la conversación, eh, ¿Qué tecnologías o técnicas han han existido, existen eh, y se utilizan hoy para el registro y denuncia de la violencia de Estado, por ejemplo? Eh, Tanto para lo que vimos en Chile eh, eh, hace hace ya décadas, como también para las experiencias más recientes, como la colombiana, de la que hablamos algo en su guerra interna, o o incluso ahora, que que, que hay una guerra que está desarrollándose en Ucrania, donde donde entiendo que hay un trabajo bastante robusto de registro de lo que está pasando hoy hoy mismo, tanto para no olvidarlo hacia el futuro, como también para poder... eh, eh, construir pruebas útiles que puedan ser utilizadas eventualmente la, por la Corte Penal Internacional o, o instancias similares. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son las metodologías de las que hablamos acá? ¿Qué, qué, ¿Qué desafíos y limitaciones tienen? ¿Cómo se transmiten después estos contenidos, testimonios y archivos?
1: Ya, eso es una mega pregunta. <risa> sí, <risa> eh, sí, imagino. <risa> a ver... Eh, cuando el Estado viola los derechos humanos, eh, se, se crean condiciones bastante particulares. Eh, una es que en general eh, la, los perpetradores no se, no se creen criminales, no, eh, un poco esa memoria claro. que hablaba Daniela, ¿no? que eh, también hay una memoria ahí que en el fondo más en el caso de nuestro, no, se propagó con el apoyo de todo de todos los Eh, la infraestructura del Estado eh, por 17 años eh, y que es esta memoria que algunos han denominado como como salvífica. Entonces tenemos ese ese obstáculo para poder eh, eh, documentar, porque en fondo aquellos que cometen estos crímenes no se consideran eh, culpables o criminales. Eh, y además, en el caso chileno, eh, y, eh, lo, no hay eh, una, un archivo ¿no? eh, del, del horror ¿no? o de la represión ¿no? como existe en, en otros casos, en Paraguay, en Guatemala. Eh, En el caso de de Buenos Aires, que se encontró eh, el archivo de la policía de de Buenos Aires y que ha sido eh, refuncionalizado para cumplir eh, funciones de memoria, Eh, en el caso chileno, eh, el 17 de enero del año 89, o sea menos de dos meses de dejar eh, el gobierno, Pinochet eh, hizo un decreto que eximió al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública de cumplir con un decreto, el 5200, que que desde el año 1929 obligaba a todos los organismos, obliga a todos los organismos públicos a entregar al archivo nacional una copia de sus archivos cada cinco años. Ese decreto aún está vigente a 33 años de de la transición. Eh, Y, por supuesto, afectó a las víctimas del estallido social. Eh, entonces no tenemos un archivo, ¿no? porque la, 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 la violación sistemática de los derechos humanos, como sucedió en Chile, en más de 1.100 eh, centros de detención a lo largo del país, eh, fue planificada y hay, hay toda una burocracia ¿no? que, eh, y, una, y una organización ¿no? detrás que permitió que eso pasara. ¿no? Entonces, por supuesto que no hay que haber registro. además las Fuerzas Armadas y de Orden se caracterizan por documentar todo. Entonces, tampoco tenemos esa esa documentación. Y eh, lo excepcional en el caso chileno es que eh, a 20 días del golpe de Estado las distintas confesiones religiosas se reúnen para asistir a aquellos que están siendo reprimidos eh, y crean el el Comité eh, de Cooperación para la Paz, que luego eh, eh, transita a la Vicaría de la Solidaridad, eh, y otros organismos ¿no? que surgieron, eh, también un comité para los refugiados y después se crearon otros organismos eh, de derechos humanos a través de los años que entre todos ¿no? fueron eh, asistiendo a las víctimas, restituyendo el, el derecho a la defensa jurídica eh, y eh, también permitiendo y potenciando la asociación entre, entre familiares eh, de las víctimas Eh, Y ese ese proceso, que fue un proceso muy corajudo, Eh, muy muy solidario, de resistencia pacífica a la dictadura, eh, quedó documentado. Y lo que tenemos como archivo de derechos humanos son esas colecciones de documentos que dan cuenta de todos los intentos, por ejemplo, de hacer uso de la ley, eh, para eh, denunciar los, los crímenes de la dictadura. Pero también es un archivo, son archivos que dan cuenta de, eh, de la capacidad de, la, de ciertos actores, ¿no? De la sociedad de, de conmiserarse, ¿no? de, 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 por, el, por el daño ajeno ¿no? y eh, con mucho riesgo a su propia vida, ¿no? Eh, dar esta, esta asistencia, ¿no? Y es, en fondo este tercer actor que llamamos nosotros que, que media un poco la relación entre víctima y perpetrador eh, y que documenta eh, todos esos hechos para que eh, no pasen impunes, ¿no? Y lo que ha pasado en el caso chileno es que esos archivos han sido centrales eh, para las comisiones de verdad, eh, el, la, comisión, la primera comisión, la de, de prisión política y tortura, eh, el 80% de los casos que son calificados en esa comisión provienen de los archivos de la Vicaría de la Solería. La Vicaría, de hecho, cierra el año 92, justamente para apoyar el proceso de esa comisión. Esa comisión se demoró solo nueve meses en constituirse, investigar, calificar, y producir el informe con recomendaciones de política. ¿no? Y eso, en gran medida, se debe a que había todo este acervo documental eh, en, esto, en estos organismos de derechos humanos de hecho el propio formulario y ahí están las tecnologías el propio formulario eh, que se usó en esa comisión y que se usó después de nuevo en la comisión de prisión política y tortura eh, sigue la misma estructura narrativa que tenían los formularios que usaban en la vicaría eh, y de hecho pregunta ¿no? si esos documentos eh, o sea si hubo carpetas hubo, la, la, hay antecedentes de esos casos en la vicaría y que por favor los eh, adicionen a la carpeta de presentación del caso para calificación por parte del Estado. Entonces, tenemos ese, ese gran recorrido de, pero por supuesto la, la, los organismos de, de derechos humanos cuando se constituyeron no tenían idea de cómo documentar. El campo internacional de los derechos humanos todavía eh, no estaba eh, no, no realizaba este tipo de, de labor que, que son más activas ¿no? y no reactivas. ¿no? Eh, lo, que, lo que hicieron los organismos de derechos humanos, eh, tanto en lo que tiene que ver con documentar el terrorismo de Estado, eh, pero también de investigar todo aquello que no se sabía, porque eran prácticas clandestinas, ¿no? eh, fue eh, parte o alimentó una, una política que luego se internacionalizó. Eh, Y que, en fondo, va va, va a incluir esta labor de registro y denuncia sistemática de la violación de derechos humanos en en otras sociedades, digamos, en el mundo. Entonces, hay ahí una influencia, digamos, del caso chileno eh, en el el escenario internacional. La primera visita eh, in loco eh, eh, de un organismo internacional eh, fue a a Chile, al estadio nacional. Entonces, hay ahí también una, una... un aporte, digamos, de, de, de nuestro caso doméstico a, a, al campo internacional de gestión de estas grandes catástrofes. Eso, eso para decir algo corto. Entonces, ¿cómo se registra? <risa> es muy importante. ¿eh? Todo eso, las tecnologías son esos, son esos artefactos documentales que usamos para, para, para inscribir ¿no? un relato oral en, esto, en, 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 en un papel, ¿no? Eh, y esa inscripción en un papel permite que ese relato eh, tenga una sobrevida que exceda a a ese momento en que esa esa historia, ese ese testimonio fue dicho, Eh, y eso ha sido central, o sea, hubo muchos testimonios, por ejemplo, de de prisioneros que salían de los centros de detención e iban a la vicaría a declarar eh, como testigos de las detenciones de otras personas. Y esos testimonios que se fueron acumulando a lo largo de los años eh, han sido centrales para que luego eh, en los juicios ¿no? por crímenes de lesa humanidad eh, los jueces puedan eh, dictar sentencias condenatorias. Entonces ese es otro campo donde estos archivos son usados. Es hoy eh, eh, el archivo judicial, perdón, el Poder Judicial es hoy el principal usuario de los archivos de derechos humanos como el de la vicaría eh, o el del Museo de la Memoria.
0: Perfecto. Eh, gracias, gracias por ese... me, me imagino muy suelo resumen de lo que es como buena parte de tu investigación. ¿no? Eh, Volviendo contigo, Daniela, en, en Chile hemos tenido un largo camino en, en esta materia, ¿no es cierto? Eh, se, se priorizó, por ejemplo, la verdad antes que la justicia, en, en los, al menos en los primeros años del, después del retorno a la democracia, eh, en parte porque la verdad estaba más al alcance de la realidad institucional y política de ese momento. Eh, en, en Democracia se usó al Estado como herramienta para avanzar hacia esta verdad, ¿no es cierto?, a través de comisiones como Retic y Valich, como, como estábamos hablando recién. Eh, verdad sobre las acciones que ese mismo Estado había hecho eh, al violar derechos humanos en los años anteriores y, y salvo algunos casos puntuales y emblemáticos el, el camino de la justicia solamente se empezó a abrir realmente después de la detención de Pinochet en Londres eh, y, y sobre esto ¿cómo, cómo tú describirías Daniela la, la, las maneras en las que se ha ido memorializando el golpe y la posterior dictadura en nuestra sociedad en el sentido de, de ¿ha sido siempre de la misma manera? Eh, ¿han, ¿han habido momentos de cambio? Eh, eh, tal vez conversando con, con con cómo ha cambiado lo que es posible. Eh, ¿Cómo ha, ha ido desarrollándose esto en el tiempo?
2: Eh, ha sido interesante porque nos muestra la dimensión eh, construida y contingente de la memoria. Eh, así como Oriana nos cuenta de, de un tipo de soporte que son los archivos ¿verdad? fundamentales para conocer esta experiencia eh, de vulneración de derechos, eh, también vemos que... Que la memoria se transmite por una serie de medios, ¿verdad? O sea, es como la memoria es es mediada por definición, por lo tanto tiene distintos soportes, o sea, tiene archivos, que es un tipo de memoria eh, que tuvo un un rendimiento y un uso muy importante, pero también eh, vemos que durante todo su, eh, como lo que sigue al golpe y que podríamos decir nuestra historia de memorialización de esta historia, de este pasado. De de violencia de Estado, de esta eh, eh, ruptura en el tejido social, eh, eh, podemos ver distintas etapas de de cómo se han ido jerarquizando esos recuerdos, quiénes se han recordado y a través de qué medio. Entonces, eh, yo creo que eh, hay hay algunas. O sea, que que es muy importante ver eso, cómo hemos ido cambiando nuestra forma de, de recordar, ¿verdad? Eh, y que eso también tiene mucho que ver con las generaciones que van recordando y, y por lo tanto, eh, cuáles son las memorias que podríamos llamar dominantes en algún minuto o, o más visibles eh, y cómo van quedando algunas memorias por decir, ¿verdad? Que son, de alguna manera, como la deuda que recogen otros actores. Entonces, como para ser como muy concreta, eh, podríamos decir que... que la la memoria de la violencia de Estado es es una memoria que es eh, eh, testificada, eh, contenida en estos eh, archivos de los que estábamos hablando recién, eh, y que es la memoria inicial de las víctimas, ¿verdad? Que es la memoria que es como la gran deuda que que se instala, eh, que se posiciona eh, en en la esfera de lo común, eh, con todas las tensiones que trae eh, en, en los inicios de la democracia. Eh, y esa memoria en el tiempo, eh, esa, esa manera de recordar la sociedad chilena, esta, esta memoria ha ido cambiando, como dijimos, y vemos distintas eh, fases a lo largo eh, del tiempo, ¿verdad? Entonces vemos que hay una primera oleada, que es la memoria de las víctimas, ¿verdad?, uh-huh. eh, que tiene algunas preguntas, por ejemplo, las primeras décadas donde pasa a ser un, un problema social, el cómo, cómo vamos a vivir, cómo vamos a encontrarnos con los perpetradores, qué tipo de justicia vamos a tener, eh, cómo, qué, qué tipo de vida en común, qué tipo de pacto social vamos a sostener. Eso yo diría que hay una, una, una primera etapa donde hay, hay temas centrales, como primero eh, la... Los, los relatos de los testimonios de primera persona y el problema de, eh, de los protagonistas, ¿verdad? ¿Cómo la sociedad chilena va a resolver una, una memoria de primera generación? Y luego eh, vemos eh, cuando se cumplen 30 años del golpe, hay un, hay una, hay un cambio, eh, yo creo que hay una, una manera mucho más... Eh, 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 el, tema, el problema de la memoria se instala, de hecho, si, si revisamos algunos textos de, de historiadores de la memoria, algunos dicen que se espectaculariza de alguna manera, en el sentido que pasa a ser un problema social, o sea, eh, de alguna manera deja de ser un problema marginal o un problema de, solo de las víctimas y comienza a ser tematizado socialmente y... Eh, por ahí, por el, por, eh, en, en, en el aniversario de los 40 años, vemos eh, un, un proceso muy interesante que es como la llegada de las memorias de segunda generación y que ahí hay un cambio eh, importante en cómo se construye esta memoria social, ¿verdad? Eh, cómo, se, cómo se transmite a las nuevas generaciones. Empezamos a ver un montón de eh, documentales, de testimonios de lo que significa vivir en dictadura. Eh, y ahí cambian de alguna manera la estructura y el tipo de problemas que se visualiza. O sea, ya se amplía la noción de víctima de, algún, de alguna manera, ya no es solamente la experiencia en el cuerpo o la experiencia en primera persona, sino que también empezamos a pensar de qué significa una cultura, una experiencia de crecer en el autoritarismo, qué significa el cambio generacional en las culturas políticas también. Y lo que pienso que es interesante es cómo observamos en estos 50 años que también hay un registro, eh, entra la tercera generación a recordar y eso genera también que cambiemos nuestros relatos sociales sobre la memoria, qué significa los 50 años y hoy día si vemos eh, y analizamos y escuchamos, por ejemplo, cómo están no sé, las memorias oficiales, cómo se construyen. Eh, hablamos cada vez más de una memoria para la democracia y para el futuro y ahí yo creo que entendemos muy bien cómo hay una necesidad de que esta memoria de una historia violenta de una memoria de, de ruptura de la democracia sea significativa también para las nuevas generaciones o sea, estamos viendo a la tercera generación si, si lo vemos por corte eh, que debe hacerse cargo de este pasado traumático y elaborarlo eh, para el futuro ¿verdad? y ahí sería una memoria para la democracia eh, y que por lo tanto lo, lo podemos ver en cómo estamos memorializando como eh, en nuestra memoria colectiva eh, esta historia de hace 50 años.
0: Perfecto. Con respecto a lo que tú recién te estás contando, eh, porque muchas veces en, eh, la manera en la que, que se transmite esta memoria es a través del testimonio, no es cierto? el testimonio personal de la persona que vivió estos hechos y que los cuenta, los transmite, y esa persona al ser... Personalmente, testigo de todo esto, tiene un peso moral importante en la historia, ¿no es cierto? Eh, eso, eso, eso muchas veces va a ser superior y más potente que grabaciones o texto o videos, eh, porque lo, pero lo presencial no dura para siempre. O sea, por ejemplo, algo que desde hace un tiempo ha sido una preocupación bien grande en la transmisión, por ejemplo, de lo ocurrido en el, en el caso del Holocausto, es que cada día quedan menos testigos presenciales de, de ello por el tiempo eh, que ha transcurrido, que es algo inevitable. Eh, eh, hay menos personas que pueden relatarlo en primera persona. Entonces, me gustaría preguntarte porque en Chile estamos cumpliendo estos 50 años del golpe y parte de las violaciones a los derechos humanos fueron después, así que queda tiempo todavía para que estemos en la misma situación que, que seguía en términos del holocausto, pero, pero ¿qué es lo que se pierde cuando, cuando la generación que vivió los hechos ya no está con nosotros? Eh, y, y también, ¿qué es lo que estamos haciendo en Chile para prepararnos para ese momento?
2: Sí. Eh, bueno, perdemos yo creo eh, la fuerza de la experiencia. ¿ya? Eh, la fuerza de la experiencia, ¿verdad? el testimonio el matiz eh, la, yo lo resumiría de nuevo como está eh, la fuerza de la experiencia eh, la emoción eh, que es lo que caracteriza fundamentalmente lo bio, el testimonio biográfico ¿verdad? y quiero darle un, un, un valor fundamental pero creo que eh, parte del desafío de las sociedades post-conflictos es eh, lograr eh, no depender exclusivamente de, esa, de ese testimonio biográfico y lograr eh, incorporarlo y materializarlo en esto que llamamos la memoria cultural. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo pasa, a, a, por ejemplo, a transformarse en, en, eh, en, una, en, en una memoria está institucionalizada, eh, pensamos por ejemplo en los museos del nunca más, que son un tipo de instituciones que surge a partir de la experiencia del holocausto y también de una serie de reflexiones eh, que, sin, que, que, que dan cuenta de, eh, de los debates éticos que surgen eh, del abuso del testimonio, ¿ya? Eh, y eso es como bien, bien delicado, o sea, como cómo dejamos eh, de alguna manera descansar entre comillas a las víctimas, cómo logramos proteger estas experiencias, transformarlas en archivo y que no dependan del traspaso comunicativo eh, de persona a persona, sino que descansen en soportes tecnológicos, verdad eh, en dispositivos o en otro tipo de artefactos como eh, lo que te decía antes, los museos del Nunca Más, eh, y ahí no, eh, quiero darle importancia a todo el trabajo de otro tipo de memorias que, que han sido muy importantes, por ejemplo en el CONOSUR, Sur, que ha sido la memoria documental y cultural desde el mundo audiovisual y también de la literatura, el rol que han tenido ese tipo de eh, memorializaciones del pasado que también han logrado eh, incorporar nuevos, eh, nuevos debates, nuevos problemas, nuevas sensibilidades en esa manera de apropiarse de este pasado y resignificarlo para que sea relevante para el presente. Eh, y a eso me refería yo cuando te, te comentaba estas oleadas de nuevas memorias que se integran, memorias de segunda generación, memorias de mujeres, eh, memoria hoy día de tercera generación, hoy día vemos también una oleada de memo- memorias de hijos, eh, de perpetradores, ¿verdad?, que van complejizando eh, este, este trabajo de producción Social y cultural de una memoria para la democracia.
0: Perfecto. Volviendo contigo, Oriana, eh, tú, tú, tú antes hablabas algo, algo de esto, pero esta, esta generación de contenido y producción eh, en estos chiles no está aislado en el mundo, ¿no es cierto? Chile ha sido eh, un, un, un caso importante que, 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 que ha sido parte de la historia de, del desarrollo de estas materias a nivel mundial. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los principales aportes que ha hecho Chile a, a, al, al mundo eh, en materia de memoria? Eh, en, en términos de la, de la presentación de archivos en términos de la, de, de la utilización de ese archivo por, eh, por, eh, eh, por motivos judiciales eh, ¿qué es lo que el mundo aprendió de Chile? ¿y tal vez qué es lo que Chile está aprendiendo del mundo hoy día?
1: A ver, una pregunta eh, súper grande eh, lo, que, lo que pasó en Chile fue eh, anticipó un poco en lo que te decía en la respuesta anterior eh, una, una forma de trabajo de los organismos internacionales y también del organismo de la sociedad civil que eh, han asistido eh, conflictos o, más largos, ¿no? como el colombiano que, que, que uh-huh. tiene, tiene eh, anterior, digamos, el inicio a, a la dictadura nuestra eh, pero se ha prolongado hasta el día de hoy entonces eh, el, el que haya sido un, un conflicto más temprano que, que otros eh, fue eh, ayudando a eh, traspasar prácticas a, a otras sociedades. La, la, la agrupación, por ejemplo, de familiares de detenidos desaparecidos, que, 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 que se que forma a instancias de eh, las trabajadoras sociales de la Litería de la Solidaridad eh, en el año 74. Eh, luego... Eh, se reúne ¿no? en, la, en la asociación eh, latinoamericana de familiares eh, y es una instancia que eh, trabajó como a, de manera mancomunada durante la dictadura, ¿no? reuniendo a familiares, eh, la mayoría mujeres, ¿no? eh, de detenidos desaparecidos en toda la región eh, y, que lo, y, que, y que en el fondo sigue, sigue operando en, esta, en este espacio transnacional hasta el día de hoy. Eh, y y es una forma, ¿no? Esa forma de organización como eh, frente a la emergencia, eh, y tan, y tan humana, ¿no? O sea, ¿quién no sale a buscar a su hijo? Eh, es algo que ha, 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 se ha instaurado como una práctica, ¿no? Ahora en México hay buscadores y buscadores, cientos de cientos de miles de buscadores, eh, que buscan ellos mismos, ¿no? Eh, con su kit, eh, ahí de nuevo la tecnología, eh, con su gorrito, con su palito, ¿no? con su artefacto, eh, su eh, brújula, eh, salen a, 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 a buscar huesos, ¿no? a desenterrar fosas. México es una gran fosa. Eh, entonces, hay ahí una labor que es súper importante cuando hablábamos antes, la Daniela contaba cómo han ido, se han ido ampliando las memorias. También hay una memoria ahí eh, de, de la resistencia, ¿no? una memoria de la solidaridad, una memoria de la del, del reunirse ante la aflicción y, 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 no, y no dejarse eh, doblegar, y ¿no? Y yo creo que esa es una, de nuevo, una, una experiencia eh, que, no, que, no, que, que tiene mucho eh, que enseñarnos como, como seres humanos. Entonces, ahí hay una serie de prácticas eh, que hace años instalando. Eh, la imagen del detenido desaparecido que se creó ¿no? en... Eh, en el cono sur ¿no? eh, que es una foto de nosotros hicimos una foto desviada es una foto eh, carné o una foto familiar del álbum eh, eh, íntimo de una, de una familia eh, y que los funcionarios de eh, del de fotógrafo la vicaría, eh, mediante todas unas tecnologías de nuevo súper rudimentarias En cuenta cómo se hizo Le eh, sacaron, ¿no? la, la ampliaron y recortan ¿no? Esa foto eh, de, de, de ese álbum familiar De esa pareja, de ese hijo que estaba al lado eh, Para constituir la foto eh, Que ha devenido ícono eh, global De la desaparición forzada y, de y de la violencia política en general ¿no? Que es esta foto en blanco y negro eh, que nosotros hemos visto pegadas a las solapas o en las pancartas de los familiares eh, y que está en nuestra memoria visual aún, ¿no? Eh, producto de la iteración, ¿no? de, de que, de no, de que, de que es una, eh, Fue una práctica tan, ya ha sido una práctica tan, eh, tan lamentablemente eh, eh, repetitiva que, que ya está en nuestra retina y que, y que bueno, ha, ha también. Eh, viajado por el mundo y es la imagen eh, con que reconocemos este tipo eh, de de hechos atroces. Eso, hoy día, eh, por supuesto, las formas de documentación eh, son, por los avances tecnológicos, eh, han cambiado, ¿no? La Vicaría hizo todo este trabajo, la Vicaría, el Comité Propag, el FASIC, el PIDE, etcétera, todo este trabajo eh, con máquina de escribir mimeógrafo, con un teléfono para toda la organización eh, hoy día las condiciones son distintas probablemente eh, eh, muchos tenemos recuerdos de cómo se documentó eh, cómo la gente trató de documentar la, la violencia de estado en el estallido social entonces hoy día está todo ese tema eh, de, del uso ¿no? de, de registros digitales eh, y ahí hay varias organizaciones y especialistas que han tratado eh, de ir eh, ocupando esos registros que muchas veces no, no tienen eh, no tienen tiempo, ¿no? Eh, no se sabe cuándo se tomó ese registro o exactamente dónde se tomó o es a partir de ese dato, si está el dato, ¿no? De cuándo se grabó ese video o cuál es la, 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 el espacio de georreferencia de ese, de ese audio eh, esos, 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 pequeños trazos, siempre los archivos de derechos humanos están hechos hecho de, segmentos, de trazos, han llegado a constituir, eh, 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 la escena completa, ¿no? Es lo que se hizo en el caso de Yotsinapa por Forensic Architecture, eh, de cómo sucedió, ¿no? la, 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 ejecución, la desaparición, eh, de esos jóvenes normalistas. Entonces, Ahora hay un montón de recursos ¿no? tecnológicos que se pueden eh, poner a disposición. Eh, en el caso nuestro, todavía nos falta, lamentablemente, crear una base de datos integrada eh, que permita eh, acelerar los procesos judiciales, por ejemplo, y de identificación mm. eh, del nuevo plan de búsqueda. Voy a dejarlo ahí. <risa> Está
0: bien. Sí, hemos, eh, en, cuando. cuando hemos ido construyendo los guiones y los listados de víctimas para Proyecto 50, efectivamente, porque al final de cada capítulo nosotros leemos las víctimas de cada día, eh, efectivamente, nos ha faltado eso, ¿no es cierto? Como que, como que siempre tenemos esto, esto, estos eh, archivos, por ejemplo, que están en el Museo de la Memoria que, eh, que tienen que ver con, 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 con el producto del informe RETI o el producto del informe VALLECH después, eh, pero, pero muchas veces los, los ahí, quizá... ¿Sí?
1: Sí, nuevo, agregar algo ahí que es súper importante el caso chileno, de nosotros hicimos esto comparado con, con, con México y Colombia y, y, y solo para el caso, por ejemplo, de, esa, de la desaparición forzada, que por supuesto tiene, tiene distintas características en los tres lugares, uh-huh. eh, la, lo, lo, a, un logro chileno es que eh, el, 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 digamos, el número de víctimas, por ponerlo así, no es disputado sí Perfecto. Eh, se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Hay han, el, la, las mismas víctimas que estaban calificadas eh, o, o que en fondo que investigó la Vicaría más, algunas más que eh, logró calificar la comisión reti son el número de detenidos aparecidos que tenemos hoy día ¿no? eso no, no hay y, y tampoco es deslegitimado ¿no? y, es un, y eso y eso es eso el que ese número no sea disputado eh, es porque eh, está construido sobre buenos registros, registros sólidos, veraces, oportunos, analógicos a los hechos, no posteriores. Eh, Y eso es la dificultad que tienen otras sociedades cuando no hacen esta labor documental, que, que, de nuevo, eh, tiene que superar eh, el miedo y las amenazas eh, que las personas que... eh, Deciden realizar esta labor, tienen que, que o, o se ven enfrentados. Entonces, eso es importante. En el caso en, en mexicano o colombiano, por ejemplo, la cifra es súper inestable y es inestable no solo porque el crimen se sigue perpetrando, la desaparición forzada, sino porque tienen una, un sinnúmero de unidades de registro y tampoco, y porque el, 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 el mismo hecho es tan complejo porque está metido, no se sabe si la si es desaparición forzada, si es trata de personas, si es crimen organizado. Entonces, hace que que todo el proceso que tiene que ver con con, eh, identificar de qué se trata, categorizar el hecho y poder contabilizarlo y documentarlo y y después, no sé, definir periodizaciones o cómo caracterizarlo a través del tiempo, lo hace mucho más difícil.
0: Mm, Claro.
1: Sí, Entonces, eh, un, poco, lo, un poco para comparar eso.
0: ¿no? Claro, lo, a lo que me refería antes era, era, era simplemente que, 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 que para nosotros era muy difícil poder saber, por ejemplo, a partir de los listados que son como originales de estas comisiones, que son de hace décadas, cuántos de esos casos han tenido avances judiciales, cuántos de esos casos ya no son desaparecidos, sino que son, son, son fallecidos. Eh, y, eso, y eso siempre es complejo, además, el, 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 el límite donde alguien deja de ser desaparecido y, y comienza a ser... Eh, de alguien, alguien que podemos decir que fue asesinado y encontrado, no es tan, tan claro muchas veces, o sea, hay, hay casos como, como que se encontró como una falange eh, eh, y, y es difícil decir si esa persona sigue desaparecida o si está encontrada, ¿no es cierto? Pero bueno eh, Y quizás pues terminando eh, hoy en día en Chile vemos una especie como regresión en algunos aspectos eh, hace, hace 15 años, 10 años incluso el, la única persona apoyada por los partidos herederos de la dictadura en Chile que pudo llegar a la moneda era alguien que había votado que no en el plebiscito del 88 y, y, y tal vez por eso mismo pudo llegar a la moneda eh, y que tenía claras críticas sobre el legado de derechos humanos de, de, de la dictadura eh, incluso su primer gobierno, eh, Piñera habló de los cómplices pasivos, eh, am- ampliando el foco desde los militares hacia los civiles que participaron en diferentes grados de acción u omisión en, en estas violaciones a los de derechos humanos eh, el cierre de penal cortillera también, eh, que fueron señales importantes, sobre todo por venir desde un gobierno como, como el suyo con quienes etcétera. etc. Entonces, eh, y, y en ese momento parecíamos al menos estar avanzando, como que seguíamos eh, como, que, como que parecía que seguíamos avanzando en, en este eh, avance lento pero, pero, pero consistente, yo creo, que habíamos tenido desde el retorno a la democracia hacia posiciones un poco más comunes sobre nuestro pasado. Eh, tal vez nunca tener como una historia completamente común, pero, pero tener eh, visiones comunes y, eh, y las personas que, que, que creían cosas radicalmente distintas eh, tal vez eran más bien eh, outliers de, 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 de la conversación. Eh, pero hoy esa dirección no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero, pero parece estar avanzando en la dirección contraria eh, eh, hay una creciente reivindicación de la dictadura en, cre- en, en, en sectores políticos chilenos cada vez más grandes hay, hay, hay voces, eh, las voces más críticas dentro de estos partidos herederos hoy casi están silenciadas eh, un, un, un par de días antes de esta, de, de esta grabación, un, o, hoy, pocas horas antes de, de esta grabación por ejemplo, se, se hizo una relectura en el Congreso Nacional de, la, de, la, de una declaración que hizo el Congreso 50 años antes, sobre, eh, sobre la ilegitimidad del, del gobierno Allende, que, que mucha gente dice que es una justificación para el golpe. Eh, esto puede tener muchas causas que tal vez es responsabilidad de la ciencia política para explicar, pero, pero en términos de la memoria, ¿qué, qué cosas nos dice este cambio de dirección? ¿Qué cosas podemos estar arriesgando en Chile al parecer estar más divididos sobre cómo entendemos nuestro pasado de lo, que, de lo que estábamos tal vez hace unos pocos años? Eh, para quien quiera tomarlo como tema. Eh,
2: yo creo que efectivamente no, no es una constelación favorable eh, es, hay un, en, en el contexto actual hay una claro hay, ha surgi, han surgido voces y liderazgos de algo que podríamos llamar como una derecha autoritaria eh, o una ultraderecha verdad eh, que podríamos decir como que se ha desenfrenado en relación a, a estas eh, narrativas eh, negacionistas verdad? Eh, pero eh, simplemente para aportar la mirada sociológica no es tan nuevo esto. O sea, siempre, o sea, eh, quiero decir, en lo, en, en la, estuve eh, investigando con algún detalle, eh, para los 40 años también hubo un inicio de un proceso eh, revisionista y negacionista significativo, se realizó el caupo, caupoliganazo, hubo una serie de de lanzamientos de libros de de perpetradores de violaciones de derechos humanos que buscaban reivindicar y limpiar su nombre, Eh, hubo providencia, eh, lanzamientos de libros de personas públicas. ¿Qué quiero decir? Que claro, nos asustamos, pensamos que es algo nuevo, pero probablemente es más de lo mismo eh, siempre hemos tenido una línea activamente negacionista en, en, eh, que es parte de los marcos de memoria y que es parte del problema chileno, algo que caracteriza al caso chileno, que está esta eh, memoria salvacionista y que hay un, un sector de la población que, eh, que, que ha sido cómplice o que, o que defiende y que reivindica esta memoria autoritaria y que esa, en esa reivindicación niega una serie de acuerdos fundamentales para la democracia. Eh, entonces, ¿qué quiero decir? Que, eh, claro, un llamado a la calma en el sentido que esto no es nuevo, esto ha estado, eh, y te comento, no sé, en el 2008 eh, participé en una investigación nacional eh, con, con muchas generaciones sobre la memoria, fue antes de, con un equipo interdisciplinario, antes de, antes de la creación del Museo de la Memoria, pensando en, en qué estaba la sociedad chilena y las organizaciones eh, en relación a un futuro Museo de la Memoria y en ese momento escuché eh, muchos jóvenes, que eso es algo que me impresionó mucho, de 18 a 20 años, en el tono que hoy día tiene CAST. ¿Qué quiero decir? Que estos son procesos subterráneos que se vienen gestando en la sociedad chilena, que nos habla de una sociedad identificada, que, tiene, que, que no tiene una esfera, esfera pública consolidada, cohesionada, potente, que educa de manera fragmentada, que los colegios privados están en una frecuencia muy distinta a la de, de otro tipo de educación, eh, y en el fondo nos muestra cómo hemos ido construyendo discursos paralelos y nos hace un llamado a la importancia que tiene eh, la esfera pública, o sea, una televisión pública, eh, medios con vocación pública, eh, una vocación democrática pública, eh, eh, compartida, independiente de eh, la tradición política. Y en ese sentido, felicitaciones por este programa. O sea, yo creo que son estas las conversaciones que requerimos socializar. Eh, también te comento que en, en, en mis investigaciones eh, sobre actores de la memoria, eh, productores culturales, de personas que, independiente de sus historias familiares, han eh, logrado abrazar, producir y y, y ser activistas de una memoria por la democracia. Eh, Siempre, o sea, más que, bueno, la familia es es determinante, ¿verdad?, porque tiene que ver con con nuestras filiaciones eh, heredadas, pero también han sido determinantes las instituciones intermedias, tipo universidades, agentes socializadores, profesores, eh, y eso es que nos muestra que también, o sea, que la memoria no es pura herencia, sino que también, es, eh, eh, sino que también podemos eh, fortalecerla, ¿verdad? Fortalecerla, producirla, y ahí nos recuerda la responsabilidad que tenemos eh, en la mediación social, en la convivencia social, de eh, producir memorias para la democracia. Y ahí vuelvo a, lo, a cómo partí eh, en esta conversación, que no toda memoria es para la democracia, y yo creo que ese es el desafío de los 50 años.
0: Súper. Eh, ¿Oriana?
1: Sí, solo para complementar, estoy súper de acuerdo con, con Daniela. Eh, Yo también creo que eh, hay, hay de dulce y agraz eh mm. si, si vemos el, en, en los jóvenes, ¿no? o sea, hay, hay encuestas que dicen que eh, 50% más o menos de eh, los estudiantes tipo octavo básico justifican dictaduras en caso de obtener orden y seguridad o beneficios económicos y eso, eso pasa en otros países de la región también eh, y eso también se suma a la, la validación de la, de la violencia ¿no? como, como un método de resolución de conflictos eh, y eso hace eh, no, no, preguntarnos bueno, qué pasa en la escuela, ¿no? esa es una de las instituciones junto con, con la familia ¿no? de, de socialización eh, primaria y también es uno de los espacios eh, donde se podrían a, a abordar los prejuicios ¿no? que, eh, que heredados eh, y, y lo que nosotros hemos averiguado es que, eh, bueno, hay, o sea, a ver, este es un campo donde estamos atrasados, ¿sí? Yo creo, en comparación a otro, a otras, en Argentina, por ejemplo, eh, eh, la, la, hacernos cargo, ¿no? De, de la enseñanza eh, y del abordaje de la dictadura, eh, eh, es, es todavía, eh, hubo una tarea pendiente, ¿no? Hay un cambio curricular, eh, hoy día eh, hay objetivos eh, de aprendizaje obligatorio en, en sexto básico y en segundo medio, eh, pero lo que dicen las investigaciones hace 10 años es lo mismo. Eh, distintas investigaciones con distintas metodologías de producción de datos dicen lo mismo, ¿no? eh, Que eh, eh, primero que abordar conflictos, eh, eh, requiere una, una capacitación especial por parte de los docentes, ¿no? Eh, segundo, que, que todavía ¿no? hay, hay generaciones que se ven eh, eh, muy abrumadas ¿no? por la enseñanza de, una, de unos contenidos que también cruzan sus propias biografías ¿no? eh, personales, familiares eh, tercero, hay miedo, hay, no hay miedo a, a ser despedido de, eh, eh, de sus trabajos. Eh, hay comunidades, no hay familias ¿no? alrededor de, que participan ¿no? de las comunidades escolares que ven esto con reticencia eh, el proyecto educativo, a veces los sostenedores de la escuela son obstaculizadores, entonces hay una serie de, de obstáculos que dificultan eh, el trabajo eh, y, la, y el trabajo sobre este, este, esta, esta, este gran ¿no? eh, acontecimiento de nuestra historia contemporánea, pero también sobre los derechos humanos, ¿no? que, que deberían ser el gran pilar de, de la formación de nuestros eh, niños niñas en la escuela. Sin embargo, eh, nosotros hicimos una encuesta que contestaron casi 800 profesores eh, por todo el país, junto con el, con el Colegio de Profesores, eh, y la mitad, más o menos, de los profesores usa, por ejemplo, archivos de derechos humanos en el aula. ¿Ya? Y eso eso es, es muy interesante, porque en el fondo ahí los estudiantes se enfrentan de primera mano con, con ese testimonio que hablaba Daniel al inicio, ¿no? Con el documento, con el relato ¿no? eh, de quienes vivieron esa época. Y se puede generar ¿no? una, propia, una propia visión ¿no? una pro- y puede construir una propia voz con respecto a, a esos hechos. Eh, y se usan eh, desde eh, Jardín de, de Infantes, digamos, hasta Cuarto Medio, y, por supuesto, eh, ciencia social, historia, son, son las la asignaturas en que más se usa, pero también se usa en matemática, en arte y para una para una diversidad de, de temas. sí eh, Por supuesto, la dictadura, la violación de derechos humanos, pero también pluralidad, democracia, convivencia. Entonces, ahí hay un área eh, donde todavía podemos crecer mucho, pero hay que hacer. Eh, y esto es mi otra ni otro punto, ¿no? Eh, la política de la memoria, ¿no? Necesitamos políticas estatales. Los archivos que hablábamos antes son archivos privados, no son archivos del estado. ¿no? Eh, ha costado mucho que el estado eh, eh, financie ¿no? el sostenimiento y la difusión de esos archivos. Los profesores no pueden usar archivos si los archivos no están digitalizados y están centralizados en Santiago. ¿no? Nuestro estudio demuestra que la zona eh, frontera, digamos eh, es escasísimo el uso de archivos y es porque también tienen ese componente de distancia geográfica que hace muy difícil poder trabajar con con estos materiales Eh, entonces yo creo que también nos queda mucho por hacer en términos de política estatal seria, no sostenida eh, que implique eh, no solo eh, anunciar una política pero también darle el financiamiento y el soporte técnico profesional que, que eso, esas políticas requieren y que sean políticas de Estado, que se logren sostener a través del tiempo, ¿no? tanto a, con respecto a los archivos, con respecto a los sitios de memoria que han cumplido en el país una función súper, súper central, eh, también para la, para el diálogo intergeneracional eh, eh, y también para, para el campo de la educación. Esas son áreas que, que, si, que si por ahí no pasa... Eh, el diálogo, la, la conversación, la escucha, eh, va a ser también muy difícil que, que esa esfera pública, esa, ese espacio público, lo que se dice ahí, lo que circula por ahí, eh, no sea eh, o sea finalmente una, un tipo de memoria que, que contribuya a fortalecer la democracia.
0: Perfecto. Sí, de hecho, una de las cosas es que más nos ha emocionado en Proyecto 50 son los testimonios de unos profesores que nos cuentan que la están utilizando en aula eh, en, en, en clases de, de historia o en clases de arte incluso. Es, 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 están poniendo los audios, cosas de, de generar discusión, generar conversación y, y eso. Eh, bueno, Daniela, Oriana, quiero agradecerles mucho la conversación de hoy. Quiero aprovechar de, de dejarla invitada a ustedes y a todos quienes nos escuchan a seguir Proyecto 50 donde escuchen su podcast. Eh, y ayudarnos a difundirlo eh, para que más gente ojalá lo escuche eh, y y, y también estos diálogos 50 que intentamos profundizar un poco más en estos temas que creemos tan vitales así que Daniel Oriana muchas muchas gracias por esta gran conversación que hemos tenido y eh, a nombre de todos quienes quienes, eh, nos están escuchando yo aprendí montones y, y espero que muchos también hayan aprendido con ustedes muchas gracias gracias
1: Gracias a ustedes, felicitaciones por el programa y que se sigas escuchando mucho. Mm-hmm.
0: Sí. Muchas gracias.
2: Proyecto 50 es una iniciativa de Democracia en LSD, Radio Universidad de Chile, Instituto Milenio BioDemos, Coes y Factor Crítico. Escucha Proyecto 50 diariamente en tus plataformas favoritas de podcast y en Radio Universidad de Chile. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba proyecto 50 CL y escucha también nuestro espacio de análisis semanal cada lunes a través del podcast Democracia en LSD. Encuentra las fuentes y más detalles del proyecto en las notas de cada episodio.